0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sırkaya Yurt, Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Rekor tazminat kararı öncesi konuşan Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu mahkemenin kararının bizim için bağlayıcılığı olmaz değerlendirmesini yapmıştı. Kararın adada süren çözüm müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yorumları yapılıyor. Çocuğa cinsel ve şiddet cinsel istismar vakalarında cezalar katlanıyor. 72 maddelik yeni yargı paketi bugün meclise sunuldu. Paket ayrıca hırsızlığa ve uyuşturucu suçlarına yönelik de caydırıcı cezalar öngörüyor. İstanbul'da bugün Avrasya Maratonunu andıran görüntüler vardı. Mecidiyeköy'deki bir kaza nedeniyle trafik felç oldu. Vatandaş köprü üzerinde araçlardan indi, yürüyerek kıta değiştirdi. Nijerya'da Boko Haram örgütü kaçırdığı 276 kızı bırakmak için cezaevindeki militanlarının serbest bırakılmasını şart koştu. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Çocuğa şiddet ve cinsel istismar vakalarında cezalar katlanıyor. 72 maddelik yeni yargı paketi bugün meclise sunuldu. Paket ayrıca hırsızlığa ve uyuşturucu suçlarına yönelik de caydırıcı cezalar öngörüyor. Konuyla ilgili ayrıntıları şimdi dinleyelim.
1: Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. 72 maddelik yasa tasarısı mecliste. Tasarıya göre çocuk cinayetleri müebbet hapisle cezalandırılacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yerine 39 yıl, müebbet cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl cezaevinde kalacak. Çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kadına sarkıntılık suçundan 2 yıldan 7 yıla, çocuğa sarkıntılık suçundaysa 4 yıldan 8 yıla kadar hapis istenecek. Cezanın ağırlaştırılması için mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulduğunun tespitine gerek olmayacak. Cinsel saldırı suçundan hapis cezası alanların şartlı salı verilmesi zorlaştırılacak. Fail bir daha çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacak. Enses ilişki cezasının alt sınırı 6 aydan 6 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Yasayla cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlara tıbbi müdahale de geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tıbbi müdahalenin hadım cezası anlamına gelmediğini söyledi. Cinsel saldırıda bulunan kişilerde hastalık varsa bunun tedavisi yoluna gidilecek dedi. Konuta girilerek yapılan hırsızlığa 10 yıla kadar ceza verilebilecek. Hırsızlık suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve paraya çevirme kaldırılacak. Uyuşturucu kullanımında ceza üst sınırı 5 yıla çıkarılacak. Bu suçlar denetimli serbestlik dışında kalacak. Uyuşturucu maddenin çocuğa verilmesi durumunda ceza en az 15 yıl olacak. Yeni yasayla elektronik kelepçe kullanımının da önü açılacak. Toplumda ağır ve somut tehlike oluşturmayan asla hükümlüler elektronik kelepçeyle tahliye olabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olmanın kriteri hayati tehlike değil, yaşamını tek başına idame ettirememe olacak.
0: Yeni yargı paketi yargı sistemi içinde çok kritik düzenlemeleri de içeriyor. Hükümet, yargıtayda paralel örgüt olarak nitelendirdiği yapıyı tasfiye etmek için Yargıtay Kanunu'nu baştan aşağı değiştiriyor. Tasarıya göre Yargıtay'da 38 dairenin hangilerinin hukuk, hangilerinin ceza dairesi olacağı artık kanunla belirlenmeyecek. Yeni düzenlemeyle dairelerin yapısına Yargıtay Büyük Genel Kurulu karar verecek. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun üye sayısı da 8'den 12'ye çıkarılıyor. Yargıtay Birinci Başkanı seçilecek için gereken 4 yıllık süre 10 yıla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için gereken 4 yıllık süre 5 yıla çıkarılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adayını belirlemek için yapılacak seçimlerde daha önce 5 aday için ayrı ayrı oy kullanılırken yeni düzenlemeyle bundan vazgeçiliyor ve her üyenin tek adaya oy vermesinin önü açılıyor. Yeni tasarıyla suh ceza mahkemeleri yerine suh ceza hakimlikleri oluşturuluyor. Bu hakimler yargılama yapmayacak ancak koruma tedbiriyle ilgili kararlar verebilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tasarıyla birlikte istinaf mahkemeleri kuracaklarının da altını çizdi. Bakan Bozdağ, Kasım ayı itibariyle istinaf mahkemelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Yine meclisten bir haber, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Zanlı'nın 3 sabıkası olduğu halde meclise nasıl girdiği sorusuna Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut yanıt verdi. Başkan Vekili Yakut, Zanlı'nın şüphe çekmediği için GBT'sine bakılmadığını söyledi.
2: 8 Nisan günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen yumruklu saldırı meclis güvenliğine yönelik tartışma başlattı. CHP'li Umut Orhan... Zamları protesto gösterisine katılan bir vatandaş dahi meclise giremezken Orhan Övet nasıl girdi diye bir soru önergesi verdi. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut olaya ilişkin ayrıntıları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen kamera kayıtlarının içeriğini aktardı. Buna göre Orhan Övet olay günü saat 10.31'de Dikmen ziyaretçi kapısından meclise girdi. Prosedür gereği şüphe çekmediği için bilgi taraması yapılmadı yani GBT'sine bakılmadı. ...sadece aranıp aranmadığı kontrol edildi. Randevusu yoktu. Evet, ziyaretçi kabul binasında ikinci güvenlik kontrolünden geçerken... ...önünde beyaz montlu biri vardı. Ancak bu kişiyle giriş esnasında veya daha sonra herhangi bir irtibatı olmadı. İncelenen görüntülerde saldırgana yardımcı herhangi biri de belirlenemedi. Sadık Yakut, salı günleri mecliste ek güvenlik tedbirleri alındığını... Genel başkanların meclise girişlerinden çıkışlarına kadar bu tedbirlerin sürdüğünü vurguladı. Yakut, mecliste 11'i müdür, 47'si amir ve 619'u polis memuru olmak üzere toplam 677 emniyet mensubunun görev yaptığını da belirtti.
0: Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmazla ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Güvenlik nedeniyle Kayseri'de yapılan duruşmayı izlemeye gidenler polisin 3 ayrı noktada arama yapmasına tepki gösterince kısa süreli arbede çıktı. Görüşmelerin ardından arama noktası kaldırıldı. Anne ve baba Korkmaz mahkeme salonuna oğullarının fotoğraflarıyla alkışlar arasında girdiler. Gezi Park olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası da duruşma salonundaydı. Davayı müdahil olma talebinde bulundu ancak suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu talep reddedildi. Ali İsmail'in abi Gülkan Korkmaz yargılama çok iyi gidiyor umarız süreç bu yıl biter failleri sanıkları en ağır ile yüz yüze kalır dedi. Sanık polis memuru hakkında müebbet hapis, üçü polis 7 sanık içinse 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şanlıurfa'da iki aşiret arasındaki yarım asırlık kan davası BDP'nin girişimleriyle barışta sonuçlandı. Bugüne kadar 7 kişinin yaşamını yitirdiği kan davasının barış yemeğinde 10 bin kişi buluştu, tonlarca yemek yendi ve husumet giderildi.
2: Sofralar kuruldu, 10 bin kişi buluştu. Yarım asırlık kan davası barış yemeğiyle son buldu. Şanlıurfa'da Yavuklu ve Kaya aileleri arasındaki husumet 1968'de başladı. 46 yılda iki aileden 7 kişi hayatını kaybetti. BDP'liler ailelerin ileri gelenleriyle görüşüp tarafları barışmaya ikna etti. Eşkin köyündeki yemekte 10 bine yakın aşiret üyesi bir araya geldi.
3: Barış demek huzur demek. Barış demek yaşamak deme.
2: Yemekte davetliler için 100 koyun kesildi. 5 ton pirinçle hazırlanan pilav ikram edildi.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin 1974'te Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdiği askeri harekat sonrası kaybolan ve yerlerinden edilmiş Rumların hakları Kuzey Kıbrıs'taki Rumların yaşam koşulları gibi gerekçelerle dava açmıştı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak bizlere.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 60 yıllık tarihinde ilk defa bir devlet başka bir devlete tazminat ödemekle cezalandırıldı. Bugün bu birinci ilk. ikinci ilk Türkiye açısından. Türkiye'de tarihinde ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir başka devlete özellikle de tanımadığı bir devlete karşı tazminat ödemekle cezalandırıldı. Tazminatın miktarı 90 milyon euro. Bu 90 milyon euro ne anlama geliyor? İki ayağı var bu 90 milyon euronun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esasen bugün açıkladığı tazminat miktarı ile ilgili olarak kararını daha doğrusu bu tazminat miktarına konu olan davanın esası ilişkin bölümünü bölümüyle ilgili kararını 2001 yılında açıklamış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974 harekatı, Kırmız harekatı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 değişik maddesini 14 değişik noktadan ihlal ettiği sonucuna varmıştı. Ancak o kararında tazminata ilişkin bölümü ileri bir tarihte açıklayacağını belirtmişti. İşte bunun için 13 yıl bekledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Neden bugün açıkladı? Henüz daha bu net değil. Ancak bu konu yıllardır tam 13 yıldır Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını e, denetlemekle yükümlü Bakanlar Komitesi'nin gündemindeydi. İşte bugün açıklandı ve 90 milyon euro tazminat ödemekle cezalandırıldı. Manevi tazminat Türkiye Cumhuriyeti. Bu e, 90 milyon euronun 30 milyon euroluk bölümü e, kayıp şahıslarla ilgili. Yani kayıp şahısların 1974 sonrası kaybolmuş olan adada Rumların ailelerine verilecek Rum yönetimi tarafından eğer Türkiye ödeme yaparsa ve diğer 60 milyonluk bölümü ise Adanın kuzeyinde Karfaz denilen bölgede kalmış olan Rumlara Rumlar için e, telaffuz edildi, hükmedildi. E, onların onlar için hükmedilen manevi tazminattan oluşuyor. Rum yönetiminin e, karardan öğrendiğimiz üzere Rum yönetimi 2012 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunup sadece e, kayıp şahıslar ve e, Karpas'taki Rumlarla ilgili manevi tazminat talebinde bulunmuş mülkiyetle ilgili manevi tazminat talebinde bulunmadığını öğreniyoruz sadece Rumlar mülkiyetle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir deklarasyon yayınlamasını istemişler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bugün o deklarasyonu yayınlamadı Rumların bu talebine olumlu yanıt vermedi mahkeme sadece 2001'de açıklanan kararın mülkiyet hakkı için Rumların yeterli olduğu görüşünde hemen hatırlatayım 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumların mülkiyet talepleri için kurulan e, taşınmaz mal Komisyonu Rumlar için etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul etmişti. Yani Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelmeden önce Ankara'ya karşı dava açmadık, açmadan önce o taşınmaz mal komisyonundan geçmek zorundalar. İşte bu e, aslında bugün açıklanan kararla e, bir kez daha tescillenmiş oldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve e, öyle görünüyor ki bu daha devam edecek Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi önünde e, Kıbrıs'la ilgili tar tartışma ancak kayıp şahıslar ve Karpaş'taki şahıslara ilişkin olarak bugün alınan manevi tazminat cezası bir ilk olması bakımından çok çok önemli.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu karar açıklanmadan önce tepkisini ortaya koydu. Kararın Türkiye açısından bağlayıcı olmadığını belirtti. Bu yönde bir karar barış müzakerelerinin atmosferine uygun değil dedi.
2: Ahim'de yürüyen davalar konusunda Türkiye her zaman yine ilk eser pozisyonunu sürdürmüştür. Bu dava, bu bahsettiğiniz dava ise 10 yıldır neredeyse gündemde olmadan tekrar gündeme getirildi ee, ve kesinlikle e, uluslararası hukuk bağlamında da ahim çerçevesini kurallar açısında da ne bağlayıcıdır ne de bizim açımızdan bir kıymet ifade eder. Bu karar e, alınacak olursa tabii bu Kıbrıs Barış Müzakareleri e, konusunda da şu ana kadar gelinen ve oluşan psikolojik olumlu atmosferi de uyumlu değildir bunu ifade etmek isterim.
0: Peki tazminat kararı adadaki çözüm görüşmelerini nasıl etkiler? Kültür Üniversitesi'nden Profesör Mensur Akgün'ün bu konudaki yorumunu dinleyeceğiz.
5: 90 milyon euro Kıbrıs gibi bir sorun için çok büyük bir para değil yani biz milyarlarca e, dolarlık euroluk e, bir kullanım e, kaybından dolan zarardan bahsediyoruz. Bu çok çok çok müthiş bir şey olduğunu söylemek mümkün değil ama tabii şimdi bunun doğuracağı bir takım siyasi sonuçlar mutlaka olacak yani buna Türkiye nasıl şekilde tepki gösterecek e, birinci e, bilinmez bu. Sanıyorum kararın yani gerekçesi açıklandıktan sonra bu konuda bir şey olacak ama benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin bu parayı ödemesi mümkün değil. E, şu sebebi iki sebepten dolayı mümkün değil. Bir tanesi daha önceden bireysel başvurular arasından da sıkıntı çıkmıştı o yüzden mümkün değil. İkincisi de, de yani devlete ödeyeceksiniz bu parayı ama yani karşınızdaki devleti tanımıyorsunuz. Yani tanımadığınız bir devlete ve daha doğrusu bir rejime e, bu parayı ödemeniz bir takım sıkıntılar doğuracağı benziyor ve bu iki şey olabilir benim görebildiğim kadarıyla ya çözüm sürecini çok zorlaştırır karşı tarafın e, ısrarına ve tutumuna bağlı olarak yani Rum tarafının ısrarına ve tutumuna bağlı olarak eğer bir zafer kazandıklarını düşünecek olurlarsa zorlaştırır. Yahut da bir yani bu para ancak çözümden sonra ödenebileceği düşünülürse veya da bir kısmı veya nasıl olursa bilmiyorum yani üzerindeki modaliteleri tartışı Tabii ki. O belki de çözüm sürecini daha çabuklaştıracak bir şey de olabilir. Ancak yani her iki uç nokta içinde kesin bir şey söylemek için sanıyorum zaman çok erken.
0: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Doğan Haber Ajansı Adana'da yasa dışı dinleme davasında yurt dışına çıkış yasa getirilen sanık polislerin tutuklanma talebinin reddedildiğini duyurdu. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte bir araya çıkalım. aran ardından haberlerimizle sizlerle birlikte olacağız.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Haberlerimizde sizlerleyiz. Hava Kuvvetleri'nin envanterine dev bir nakliye uçağı girdi. Kayseri'de Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende tanıtılan Atlas adlı uçak, hiç yakıt ikmali yapmadan Kayseri'den Amerika kıtasına uçabiliyor. Gerektiğinde seyyar hastaneye de dönüştürülebiliyor. Bu uçaklardan ilerleyen yıllarda 9 tane daha alınacak.
1: Huzurlarınızda Atlas! Türk Hava Kuvvetleri'nin en yeni ve en büyük uçağı Atlas. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülke tarafından ortak üretilen yeni nesil nakliye uçağı e MATR e girdi. Kayseri'deki törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk katıldı.
2: Daima barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilmek için de konvansiyonel birliklerin süratli bir şekilde uzak mesafelere taşınabilmesi Kabiliyetini bugün elde ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Gül konuşmaların ardından uçağı yakından inceledi. Hava kuvvetlerinin yeni dev Atlas'ın çok sayıda özelliği var.
6: Dev nakliye uçağının 37 tonluk kargosunu bulundurduğu bölüm işte burası. 116 asker tam teçhizatlı olarak binlerce kilometre öteye bu uçakla taşınabiliyor.
1: Atlas'ın dev kargo bölümüne bir tank, iki atak helikopterine sığdırmak mümkün.
6: A-400M'in komuta kontrol merkezi kokpiti son teknolojiyle donatılmış durumda ve bu teknoloji sayesinde bu dev nakliye uçağı çok kısa pistlere, aydınlatılmamış pistlere de rahatlıkla inebiliyor.
1: Dört motorlu uçağın azami menzili 9 bin kilometre. Yeni Atlas yakıt ikmali yapmadan Kayseri'den Amerika kıtasına kadar uçabiliyor. Üretiminde Türk savunma sanayinin %7'lik payı olan uçaklardan Türkiye 9 tane daha alacak. Son teslimat 2018'de.
0: Türkler tasarruf yapamıyor. Nüfusun sadece onda birinin o da yastık altı altına tasarruf yapabildiği belirlendi. Gelişmekte olan ülkeler arasında bu oran çok düşük. Hindistan'da tasarruf oranı ise %38 düzeyinde.
2: Türkiye'de son bir yılda vatandaşların sadece %11'i yatırım yapabildi. Yatırım yapabilenlerin en yoğun tercihi hala yastık altına. Yatırımların %60'ı da altın. Bu tespitler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yatırım ve tasarruf araştırmasının sonuçlarından. Araştırmaya göre vatandaşlar yatırımlarını altından sonra en çok vadeli hesap açarak değerlendiriyor. Vadeli hesaba yatırım yapanların oranı yüzde %18 18'e yakın. Borsa, repo ve tahvil ise yatırım tercihinde son sırada. Vatandaşların yüzde 10'u ise sürekli kredi kartı borçlusu. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en az tasarruf oranına sahip ülke. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama tasarruf oranı %33. Tasarruf oranı Çin'de %50, Hindistan'da ise %38 düzeyinde. Ekonomi yönetimi düşük tasarruf oranlarına dikkat çekerek son dönemde önemli düzenlemeler yaptı. Bireysel emekliliğe katılımı arttırmak ve mevduatta vadeyi uzatmak için bazı teşvikler çıkarıldı. Bu adımlarla %13'lerde olan tasarruf oranının ilk etapta %16'ya çıkarılması hedefleniyor.
0: Halk arasında Titan zinciri olarak anılan piramit satış sistemi yasaklanıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi mağdur eden sistem yeni tüketici yasasıyla birlikte 28 Mayıs'tan itibaren yasak olacak. Vatandaşa gerçekçi olmayan vaatlerde bulunanlara çok ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.
2: Titan, Saadet Zinciri gibi isimlerle anılan piramit satış sistemi yasaklanıyor. 28 Mayıs'tan sonra gerçekçi olmayan vaatlerle satış yapanlara ağır cezalar geliyor. Yeni tüketici yasası yasal boşluk nedeniyle uzun yıllardır uygulanan ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi mağdur eden piramit satış sistemini de düzenliyor. Yasanın 80. maddesi piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesini yasaklıyor. Düzenleme, para ve mal varlığı kazanma ümidi veren ancak gerçekleşmesi çok güç olan eylemleri dolandırıcılık kapsamını alıyor. Benzer koşullardaki internet firmaları da yasaklılar kapsamında yer alacak. Piramit satış sistemi 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Türkiye sistemi ilk olarak 1998 yılında Titan ismiyle duydu. Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran firma yetkilileri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonraki yıllarda network marketing yöntemiyle yeniden faaliyete giren sistemde 200'e yakın firma ve yaklaşık 1 milyon kayıtlı üyenin olduğu belirtiliyor. Üyelik ücreti adı altında toplanan paraysa 100 milyonlarca lirayı buluyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaracağız şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 75.939 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.08 euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 581 çeyrek altın 142 liradan satılıyor. Şimdi kısa bir aramız var, ardından saat başına sizlerdeyiz. İstanbul yollarındaki trafiği an itibariyle aktaracağız İstanbul Trafik Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre. Avrupa yakasından E5'teki durumdan başlayacağız. Yeni Bosna civarında başlayan trafik Bahçeli Evler Zeytinburnu'na kadar devam ediyor. Daha sonrası Anadolu yönünde E5 üzerinde açık görünüyor buna Haliç üzerinde dahil ancak Çağlayan civarında köprü trafiği başlıyor köprü üzerine kadar köprü çıkışına kadar da yoğunluk devam ediyor. Tersi yönde Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler için şu an için herhangi bir yoğunluk görünmüyor. Mecidiyeköy civarında kısa bir yoğunluk var ancak sonrası açılıyor. E5 üzerinde özellikle toz koparandan başlayan avcılar yönüne doğru bahçe evlere kadar devam eden bir yoğunluk söz konusu. Bunun dışında teme bakacak olursak eğer Anadolu, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde sadece köprü girişinde bir yoğunluk söz konusu ki Karanfil Köy'den başlıyor köprü üzerinde köprü çıkışına kadar devam ediyor kavacağı kadar bu yoğunluk sürüyor ters yönde yine köprü girişinde başlayan yoğunluk Anadolu'dan Avrupa'ya geçenleri köprü üzerinde de takip ediyor Avrupa üzerinde tem üzeri şu an için serbest görünüyor tem bahçeşehir altınşehir yönünde bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazası ve bu yüzden burada bir şerit trafiğe şu an için kapalı görünüyor. Haramilere Beylikdüzü yönünde de bir trafik kazası var hasarlı. Bu yüzden burada da bir şerit şu an için trafiğe kapalı.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler sürüyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarıyla devam edeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te Plan Kıbrıs harekatı nedeniyle Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Rekor tazminat kararının adada süren çözüm müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yorumları yapılıyor. Çocuğa şiddet ve cinsel istismar vakalarında cezalar katlanıyor. Bugün meclise sunulan paket ayrıca hırsızlığa ve uyuşturucu suçlarına yönelik de caydırıcı cezalar öngörüyor. Ayrıntıları Ankara'dan canlı bir bağlantıyla aktaracağız sizlere. Nijerya'da Boko Haram örgütü kaçırdığı 276 kızın Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçtiklerini iddia ettiği çarşaflı görüntülerini yayınladığı kızları bırakmak için cezaevindeki militanlarının serbest bırakılmasını şart koştu. <Gülüyor> Erkeklerde artan kısırlığın nedeni gündelik hayatta kullandığımız temizlik malzemeleri olabilir. Alman bilim insanlarının araştırmasına göre diş macunu ve sabunda bulunan kimyasallar sperm kalitesini düşürüyor. Öyle çıkan haberlerden satır başları böyleydi, şimdi ayrıntılar. Günün öne çıkan haberi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Rekor düzeydeki tazminatın 3 ay içinde Rum yönetimine ödenmesi isteniyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan?
6: Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bugün bir ilk yaşandı ve Türkiye tanımadığı bir devlete karşı yüklü manevi tazminat ödemekle cezalandırıldı. Transburg Mahkemesi Kıbrıs Rum yönetiminin 1994 yılında Ankara'ya karşı 1974 harekatı konusunda açtığı davayla ilgili kararının tazminata ilişkin bölümünü açıkladı. Bugün kararda Ankara'nın Rum yönetimine 90 milyon euro toplam ödemesine hükmedildi. Bu 90 milyon, e, milyonun 30 milyonluk bölümü 1974 harekatı sonrası kayıp 1456 Rum'un ailelerine manevi tazminat olarak hükmedildi. 60 milyonluk bölümü ise Adanın kuzeyindeki Karpaz bölgesinde kalan Rumlar için hükmedilen manevi tazminattan oluşuyor. Mahkeme bu karara gerekçe olarak kayıp şahısların yakınlarının kaybolan yakınlarından yıllarca habersiz yaşamış olmalarını ve Karpaz bölgesindeki Rumların ise yıllarca sıkıntı ve endişe içinde yaşamış olmalarını gösteriyor. 2'ye karşı 15 oyla alındığı karar karar gereği 90 milyon euro Ankara tarafından önce Rum yönetimi verilecek eğer verilirse 3 ay içinde Rum yönetimi de bu parayı sonradan manevi zarar gören Rum vatandaşlarına veya kayıpların yakınlarına dağıtacak. Rum yönetimi mahkemeye sunduğu belgelerde Kayıp şahısların aileleri için birey başına asgari 12 bin Euro, Karpaz bölgesindeki yorum başına da asgari 55.000 İngiliz Pound'u tazminat talebinde bulunmuştu. Ankara'nın mahkeme tarafından hükmedilen miktarı ödeyip ödemeyeceği henüz bilinmiyor. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 yargıçlı Büyük Dairesi tarafından alındığı için nihai olma özelliğine sahip itiraz veya temiz hakkı da bulunmuyor. Ankara davada yaptığı savunmada mahkemenin devletler arası bir davada manevi tazminata hükmetme yetkisi olmadığı tezini işlemişti. Ancak mahkeme bu tezi e, tamamen geri çevirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna karşılık Rum yönetiminin alanın kuzeyinde Rumlara ait taşınmazların satış ve işletilmesinin yasaklanması amacıyla Strasbourg Mahkemesi tarafından özel bir deklarasyon yayınlanması talebini ise geri çevirdi. Mahkeme bu konuda yetkinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanışının Denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olduğunu belirtti. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ilk defa bir devletin devletler arası bir davada bir başka devlete tazminat ödemekle cezalandırılıyor olması bakımından da Avrupa hukukunda bir ilk olma özelliği taşıyor. Kararın son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Rusya'ya karşı Gürcistan ve Ukrayna'nın açmış oldukları devletler arası davalara emsal teşkil edebileceği yorumları da yapılıyor Strasbourg kulislerinde.
0: Adadaki müzakerelerse tüm hızıyla sürüyor. Taraflar şu sıralarda en çetin başlığı mülkiyet konusunu ele alıyor. Sancılı geçen müzakerelere ivme kazandırma ve katkıda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden 21-23 Mayıs tarihleri arasına Lefkoşa'ya gidecek. Biden'ın gidişi Lefkoşa'ya 52 yıl sonra Washington'dan en üst düzeyde ziyaret olacak. Adadaki Türk ve Rum kaynaklar Başkan Yardımcısı Biden'ın kalabalık bir ekiple gideceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini duyurdu. Biden'ın taraflardan kısa süre de Kıbrıs sorunun çözmelerini isteyeceği de belirtiliyor. Çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismara ağır cezalar geliyor. Uzun süredir beklenen yasa tasarısı bugün meclis başkanlığına sunuldu. Tasarıyla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında da ciddi ceza artırımına gidiliyor. 72 maddelik yasa tasarısının ayrıntılarını Ankara'dan NTV muhabiri Miray Aktauluç aktaracak bizlere. Miray.
7: Çocuğa şiddet, cinsel istismar, hızsızlık ve uyuşturucu bu dört suçta büyük cezalar geliyor. Artık 72 maddelik yasa tasarısı meclise sunuldu. Tasarıya göre çocuk cinayetleri artık müebbet hapiste cezalandırılacak. Ki bu durum daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanmıştı. İşte Bu gerçekleşiyor bu düzenlemeyle. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yerine 39 yıl Müebbet hapis cezası alanlar ise 24 yıl yerine tam 33 yıl cezaevinde kalacak. Çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kadına sarkıntılık suçunda 2 yıldan 7 yıla, çocuğa suçunda suçundaysa 4 yıldan 8 yıla kadar hapis istenecek. Cezanın ağırlaştırılması için mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulduğunun tespitine gerek olmayacak bundan böyle. Ve cinsel saldırı suçundan hapis cezası alanların şartla salıverilmesi bundan böyle zorlaşacak. Fail bir daha çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacak enses ilişki cezasının alt sınırda 6 aydan 6 yıla üst sınırı ise 2 yıldan tam 15 yıla çıkacak düzenlemeyle. Yafaylı cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlara tıbbi müdahale de geliyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı ve tıbbi müdahalenin. Adım cezası anlamına gelmediğini söyledi. Cinsel saldırıda bulunan kişilerde hastalık varsa bunun tedavisi yoluna gidilecek dedi bakan. Ve konuta girilerek yapılan hırsızlığa 10 yıla kadar ceza verilecek. Hırsızlık suçunda hükün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve paraya çevirme kaldırılacak düzenlemeyle. Uyuşturucu kullanımında ceza üst sınırı 5 yıla çıkacak. Bu suçlar denetimli serbestlik dışında kalacak. Ve uyuşturucu maddenin çocuğa verilmesi durumunda... Ceza en az 15 yıl olacak. Bunlarla da sınırlı değil düzenleme yeni yasayla elektronik kelepçe kullanımında önü açılıyor ve toplumda ağır ve somut tehlike oluşturmayan hasta hükümlüler elektronik kelepçeyle tahliye olabilecekler. Cezaevinde kalamayacak durumda olmanın kriteri ise hayati tehlike değil yaşamını tek başına idame ettirememe olacak Yeni düzenlemenin ayrıntıları bu şekilde ve uzun zamandır merak ediyordu. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı gazetecilere e, ve bu düzenleme işte bu değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
0: Miray yargı sisteminde de değişiklikler öngörüyor bu paket. Bununla ilgili olarak yüksek yargıda özellikle nasıl değişiklikler öngörülmekte?
7: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıyla Yargıtay Kanunu da baştan aşağı değişiyor ve tasarıya göre Yargıtay'da 38 dairenin hangilerinin hukuk, hangilerinin ceza dairesi olacağına Yargıtay Büyük Genel Kurulu karar verecek. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun üye sayısı 8'den 12'ye çıkartılıyor. Yargıtay Genel sekreteri seçilebilmek için de 5 yıllık kıdem şartı geçirecek. Yargıtay Başkanı seçilmek için de bu sürede bir değişiklik var. Gereken süre 4 yıldan 10 yıla çıkıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olmak için de 4 yıldan 5 yıla Yargıtay Başkan Vekili ve Cumhuriyet Başsarcı vekil içinde 3 yıldan 5 yıla çıkartılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsarcısı adayı belirlemek için yapılacak seçimlerde daha önce 5 aday için ayrı ayrı oy kullanılıyordu. Bu yeni düzenlemeyle her üye tek adaya oy verebilecek. Bu düzenlemelerin hükümetin Yargıtay'da paralel yapı olarak nitelendirdiği yapıyı tavsiye etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Hükümetin paralel yapı iddiaları ile ilgili adımlardan biri olarak değerlendirilebilir bu. Yeni düzenlemeyle suç ceza mahkemeleri yerine suç ceza hakimlikleri oluşturuyor. Bu hakimler yargılama yapamayacak bu anlama geliyor. Ancak koruma tedbirleriyle ilgili kararlar verebilecekler. Uygulamayla özellikle kadın cinayetlerinde koruma tedbiri taleplerinin hızla sonuçlandırılması edesleniyor ve tasarıyla bölge idare mahkemelerinin hem sayısı azaltılıyor hem de idari yapısı değiştiriliyor. Böylece Bölge idare mahkemelerinde en az bir idare ve bir vergi dairesi bulunacak. Düzenlemeyle danıştığın iş yükün hafifletilmesi de tabi planlanıyor ve danıştığın iştihat mahkemesi rolünün ön plana çıkartılması hedefleniyor. İdari yargısı da ivedi yargılama usulü de getiriliyor bu düzenlemeyle ve acele kamulaştırma işlemleri, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri ve özelleştirme yüksek kurul kararlarında artık ivedi yargılama devreye girecek. Son derece önemli düzenlemelerin
0: olduğu e, bu paketin önümüzdeki kimlerde meclis gündemine de gelmesini bekliyoruz. Münaid teşekkürler. Değerli dinleyen RPKK'nın şehir yapılanması KCK'nın basın komitesine yönelik açılan 7'si tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından davaya bakmakla görevlendirilen İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yaptı. Mahkeme heyeti sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olmasını da dikkate alıp tahliyeye hükmetti. Böylece İstanbul'da görülen KCK davalarında tutuklu sanık kalmadı. Eskişehir'deki Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Güvenlik nedeniyle Kayseri'de yapılan duruşmayı izlemeye gidenler polisin 3 ayrı noktada arama yapmasına tepki gösterince kısa süreli arbede çıktı. Görüşmelerin ardından arama noktası kaldırıldı. Anne ve baba Korkmaz mahkeme salonuna oğullarının fotoğraflarıyla alkışlar arasından girdiler. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Belkin Elvan'ın babası da duruşma salonundaydı. Bu davaya müdahil olma talebiyle Bulundu, ancak suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu talep reddedildi. Ali İsmail'in abisi Gürkan Korkmaz yargılama çok iyi gidiyor. Umarız süreç bu yıl biter. Failleri sanıkları en ağır cezayla yüz yüze kalır dedi. Sanık polis memuru hakkında müebbet hapis, 3'ü polis 7 sanık içinse 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir aramız var ardından haberlerimizde tekrar sizlerleyiz.
2: ...eve dönerken devam ediyor. Ekonomi Günlüğü.
0: Türk halkının yatırım ve tasarruf eğilimi araştırıldı. Çıkan sonuç Türklerin tasarruf yapmadığını ortaya koydu. Buna göre sadece 10 kişiden biri tasarruf yapıyor ve bunu yaparken de altını tercih ediyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde bu araştırmanın sonuçlarını ayrıntılandıracak. Ahmet sen dinleyelim mi?
3: Araştırmanın sonuçlarını aktaracağız ama belki ondan önce e, durumun daha net anlaşılması açısından ekonomi yönetiminin tasarruf oranları açısından Türkiye'nin durumunu ortaya koyan başka bulgularını aktarmakta fayda var. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en az tasarruf oranına sahip ülke. Şöyle aktaralım. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması tasarruf açısından %33, bu oran Çin'de %50, Hindistan'da %38'e kadar çıkıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise 2013 itibariyle tasarruf oranı %12,6. Ee, ekonomi yönetimi daha önce hatırlanacağı gibi tasarruf oranlarını artırmak için bireysel emekliliği teşvik edici düzenlemeler yapmış. Yine mevduatta vadeyi uzatmak için bazı önlemler almıştı. Ve bu önlemlerle ilk etapta tasarruf oranlarının 1,5 puan artırılması gibi bir hedef ortaya konmuştu Orta vadeli programda tasarrufu artırmayı temel hedef olarak ortaya koyup hazırlanmıştı yüzde on altıya. Yine ilk etapta tasarruf oranlarını çıkarmak gibi bir hedef olduğunu da söyleyelim. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütün bu Bulguların üstünden vatandaşların yatırım tasarruf alışkanlıklarını araştırdı ve yatırım ve tasarruftan daha çok harcama eğilimi olduğu görüldü. Yatırım açısından baktığımızda son bir yılda yatırım yapan tasarruf yapabilenlerin oranı sadece %11 ve yatırım yapanların hala en yoğun tercihi yastık altına ve altın olarak değerlendirme yönünde yatırımların %60,5'i altın ikinci sırada vadeli hesap açanlar var. Vadeli hesaba yatırım yapanların oranı da %17,8. Borsa repo tahvil ise son sırada. Yine önemli bir not. Vatandaşların %10'u sürekli kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor Bakanlığın araştırmasına göre.
0: Ahmet Ergen'e teşekkür ediyoruz. Halk arasında Titan zinciri olarak anılan piramit satış sistemi yasaklanıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi mağdur eden sistem yeni tüketici yasasıyla birlikte 28 Mayıs'tan itibaren yasak olacak. Vatandaşa gerçekçi olmayan vaatlerde bulunanlara çok ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.
2: Titan, Saadet zinciri gibi isimlerle anılan piramit satış sistemi yasaklanıyor. 28 Mayıs'tan sonra gerçekçi olmayan vaatlerle satış yapanlara ağır cezalar geliyor. Yeni tüketici yasası yasal boşluk nedeniyle uzun yıllardır uygulanan ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi mağdur eden piramit satış sistemini de düzenliyor. Yasanın 80. maddesi piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya... Tavsiye edilmesini yasaklıyor Düzenleme para ve mal varlığı kazanma ümidi veren ancak gerçekleşmesi çok güç olan eylemleri dolandırıcılık kapsamını alıyor Benzer koşullardaki internet firmaları da yasaklılar kapsamında yer alacak Piramit satış sistemi 1990'lı yıllarda ortaya çıktı Türkiye sistemi ilk olarak 1998 yılında Titan ismiyle duydu Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran firma yetkilileri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Sonraki yıllarda network marketing yöntemiyle yeniden faaliyete giren sistemde 200'e yakın firma ve yaklaşık 1 milyon kayıtlı üyenin olduğu belirtiliyor. Üyelik ücreti adı altında toplanan paraysa 100 milyonlarca lirayı buluyor.
0: Ekonomi notlarıyla devam edeceğiz. Borsa İstanbul günü 75.936 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.08, euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çiğ açıldıaysa Cumhuriyet altını 581, çeyrek altın 142 liradan satıldı. İstanbul'da bu sabah Mecidiyeköy'de meydana gelen bir kaza nedeniyle trafik kilitlendi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik durunca araçlarından inip Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçmek zorunda kaldı.
2: Mecidiyeköy'de minibüs kaza yaptı, 3 saatte çekilemedi. İş yerlerine geç kalan İstanbullular köprüyü yürüyerek geçti. <gülüyor>
7: Ya karşıya kadar geçin
2: oradan bir harçlar üstüne bakarsınız. Binin abici binin. Kaza sabah 6.40'ta meydana geldi. Servis minibüsü D100 karayolu Mecidiyeköy sapağında bariyerlere çarptı. Aksı kırıldı.
3: Burhaniye'den bölüyoruz. Evet.
2: Neredesiniz
0: ben kökünün çıkışındayım beni de alır.
2: Yola yağ döküldü. Aradan saatler geçmesine rağmen müdahale edilmeyince de kent trafiği felç oldu. Bir saattir şuradayız 20 metre gitmedik. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler neredeyse durdu. Seferler aksayınca İstanbul'dular metrobüslerden inip Boğaz Köprüsü'nde yürümeye başladı.
5: Şahane yürümek güzel oluyor.
2: Köprü. Değil mi? Evet. Evet. Avrasya Maratonu kalabalığını andıran görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'dular bu sıra dışı günde köprüde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kazaya müdahale edildiğinde saat 10.30'a yaklaşıyordu. Anadolu yakasında uzun araç kuyrukları saatlerce sürdü. ...sıradan bir kaza haftanın ilk iş gününde İstanbul'un trafiğini kilitledi.
0: Boş otobüs ne zaman gelecek? Çok katlı otoparkın hangi noktasında boşluk var? Mühendisler, yazılımcılar İstanbulluların trafik sorununu rahatlatmak için masaya oturdular. Avrupa Birliği destekli projede öneriler havada uçuştu.
5: Masa başında koltuklarda iki büklüm uyuyup sabahladılar... ...trafik yoğunluğuna çare bulmaya çalıştılar... Yazılımcılar İstanbul'da bir araya geldi. Sürücülerin, yolcuların hayatını kolaylaştıracak cep telefonu uygulamaları geliştirmeye çalıştı.
2: Bizim asıl sistemimiz otoparkta kişilerin cep telefonu ile ödeme yapabilmesi. İnsanlar arabasını bırakıp gittikten ve daha sonra geri döndükten sonra arabalarını bulmalarını sağlayacak rotalar da çiziyoruz. Arabanın yerini kaydederek özellikle katlı otoparklarda bunun çok lazım olduğunu düşün.
5: Metrobüs hattındaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman araca binmek bile çok zor. Geliştirilmeye çalışılan bu uygulamayla boş otobüsün ne zaman geleceği cep telefonundan görülecek. Bir Avrupa Birliği projesi olan bu yarışmaya Hekotonist adı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de projeyi destekliyor.
7: Daha akıllı hareket edebilecek hale getirebiliriz İstanbul'u. Bunun için bir fırsat var. Bunu dünyanın bütün şehirleri artık yapmaya başlıyor. Özellikle büyük metropoller buna soyundular.
0: Üniversite sınavında ikinci adım lisans yerleştirme sınavına bir aydan az bir zaman kaldı. Sırada sınava girecek öğrencilere uzmanlardan tavsiyeler, uyarılar var.
3: Son bir ayın
4: kalması nedeniyle stresimiz de iyice artıyor. Yani böyle artık köşeye sıkışmış
0: gibi hissediyorum. Ve e, üstümüzdeki baskıyı daha fazla hissedebiliyoruz. Vedanın 18 yaşındayım ama ruhen kendimi çok yaşlanmış, çok yorgun, çok stresli hissediyorum. Lisans yerleştirme sınavına son bir ay kaldı. Öğrenciler yaklaşan sınav öncesinde stresli. Öğrenciler son haftaları eksik konuları tamamlayarak ve soru çözerek değerlendiriyor. Soru çözme sayıları da arttı. Mesela günde ya da haftalarına kadar soru çözüyorsunuz.
4: Okulun yaptığı programa göre. Soruları çözüyoruz.
7: Günlük 300-500 arasında
6: değişiyor. Son bir ay kala daha fazla, daha çok
4: test çözmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz.
7: Konu hazırlığını çok iyi yapmaları lazım. Yani konu eksiği olmadan sınava girmeleri lazım. LGS, YGS'ye göre daha zor bir sınav. Daha bilgi içerikli bir sınav. Dolayısıyla olabildiğince konu çalışmak, olabildiğince bilgi yorumlamayı öğrenmek bu süreç için en önemli tavsiyemiz olacak.
0: Sınava hazırlık için internet siteleri de atak yaptı. Öğrenciler eksik konularını konu anlatımlı sitelerden gideriyor. Kaçırdığım dersler olursa veya o an anlamamışsam eğer giriyorum herhangi bir konu anlatım sitesine. Belli başlı siteler var zaten. Oralardan yardım alıyorum. yani Çok da verimli oluyor benim için.
2: E, Şifrelerimiz var. İstediğimiz zaman gidip oradan e, ders tekrarlarını izleyebiliyoruz. Konu anlatımlarını faydalı oluyor.
0: İstanbul'da son günlerdeki yağışlar su seviyesini sadece... %1 oranında arttırdı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su miktarı son yılların en düşük seviyesinde. 10 barajdan sadece ikisinde su seviyesi %50'nin üzerinde. 8 barajda doluluk oranı %30'un altında. Çanakkale'de ise Gönen Barajı'nın su seviyesi bahar yağmurlarıyla dolup taştı. Haydorova Köyü'nde yaşayanların hayatını hayli zorlaştırdı. 800 nüfuslu köyü Yenice ilçesine bağlayan köprü su altında kaldı. İlçeye gitmeye gereken köylüler sandalla, sandalla binmek zorunda kaldı. Şimdi yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
1: İyi akşamlar. Lodos sıcaklıkları yükseltiyor. Yarın batıda da kuvvetli eşecek Lodos'ta sıcakları daha da yükselecek. Sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülecek. Lolo sıcaklıkları yükseltirken bulutlanmayı da arttırıyor. Yarın güneye Ege ve Batı Akdeniz dışında yerel yağışlar görülecek. Yağışlar Rize, Artin ve Erzurum, karşı Ardağ'ın arasında daha kuvvetli olacak. Çarşamba günü kuvvetli Loloz batıda sıcaklıkları daha da yükseltirken... ...doğuda yer yer kuvvetli, batıda ise kuzeye Ege ve Trakya'da hafif yağışlar görülecek. İstanbul'da bu gece kısa süreli yağmur görülebilir. Yarın daha bulut sıcaklık ise 22 derece olacak. Ankara'da yarın da bahar yağmuru var, sıcaklık 22 derece. İzmir'de ise yarın ama az bulutlu, loğsa ife sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci keferinin yolculuğu başladı. İnci kefalleri tuzlu sudan tatlı suya ulaşabilmek için Van Gölü'ne akan su, akarsuların ağzında bekliyor. Ardından akıntıya karşı zorlu yolculuk başlıyor. Çok sayıda meraklı bu göçün izlenebildiği Muradiye'deki Bendimahi çayına akın etti. İnci kefalleri suyun sakinleştiği uygun noktalara yumurtalarını bırakıyor. Yavru balıklar da tatlı suda dirençleri gelişince annelerini takip ederek Van Gölü'ne dönüyorlar. Burdur'da öldürülen Vaşak için savcılık tek vaşağın ölümü ekolojik dengeyi bozmaz gerekçesiyle takipsizlik karar vermişti. Karar bozuldu. Antalya Barosu hayvan hakları Kurulu Karara itiraz etti. Isparta Ceza Mahkemesi de itirazı kabul etti. Dosya kamu davası açılması için savcılığa gönderildi. Vaşak'ı öldüren avcılar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saat 18.29 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatacağız. Türkiye tanımadığı ülkeye tazminat ödemeye mahkum oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Rum tarafına 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminatın 30 milyon eurosu harekat sonrası kaybolanların ailelerine geri kalan 60 milyon euroysa Kuzey Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nda kalan Rumlara verilecek. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada tanık Semih Yapıcı zanlıları teşhis etti. Yapıcı Ali İsmail'in fırıncılar tarafından önü kesildi yere düştü ardından oradaki herkes tarafından darp edildi dedi. Ev arkadaşı ise Ali İsmail'in sürekli polis ve siviller dövdü başıma cof ve tekmeyle vurdular diye aynı şeyleri tekrarladığını söyledi. Müzik Danıştay töreninde yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu'nun Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu eleştirmesi polemik konusu oldu. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Looğlu'nun açıklamaları için kişisel görüşüdür, partimiz aynı fikirde değil, biz Feyzoğlu'nun konuşmalarının doğru olduğunu düşünüyoruz dedi. Müzik Nijerya'da Boko Haram Örgütü kaçırdığı 276 kızı bırakmak için cezaevindeki militanlarının serbest bırakılmasını şart koştu. Öne çıkan satır başları böyleydi, eve dönerken haberler devam ediyor. Avrupa'da 20 yıl önce başlayan akciğer kanseri aşısına ilişkin araştırmalar sürüyor. O ekipteki uzmanlardan Profesör Maria Alvarez Antalya'da bir kongreye katıldı ve elde ettikleri sonuçları meslektaşlarına aktardı. Ama onun anlattıkları Türk bilim adamlarını tatmin etmedi. MTV muhabiri Sibel Atasoy Akciğer Kanseri Derneği Başkanı Ufuk Yılmaz'la konuştu. 176 hasta üzerinde yapılan çalışmada aşı ömrü 2 ay uzattı.
2: Kübalı uzman kanser aşısını anlattı. Türk bilim adamları ise aşı çalışmalarının geldiği aşamadan tatmin olmadı. Küba'da yürütülen akciğer kanseri aşısı araştırmalarına ilişkin ayrıntılar Antalya'daki kongrede açıklandı. Ekipteki Kübalı doktora göre aşı bağışıklık sistemini uyarıyor. Kemoterapinin faydalı olduğu durumlarda hastalığı yavaşlatabiliyor. Aşı var olan tedavilere ek olarak uygulanıyor.
0: Araştırma fazüç aşamasında 2 ay aralıklarla 5 doz sonra da ayda bir vurulmak üzere yapılıyor. 10 yıl kullanan hastalar var yan etkisi yok.
2: Türk bilim adamları ise aşıya karşı temkinli. Fazüç çalışması hala devam ediyorsa bu henüz standart bir tedavi standart uygulanabilir hale gelmiş bir tedavi olmadığının işaretidir Güvenilir bir şekilde tamamlanmamış bir yönteme. Ee, onay verilmiş
0: Dünyada erkeklerde artan kısırlığın nedeni Temizlik malzemeleri olabilir Alman bilim insanlarının araştırmasına göre Diş macunu, sabun ve deterjanda bulunan kimyasallar Sperm kalitesini düşürüyor
2: Sabun, diş macunu, güneş kremi, temizlik malzemeleri ve plastik Her gün sıkça kullanılan bu ürünlerin içerdiği kimyasallar Erkeklerde açıklanamayan kısırlığın nedeni olabilir Alman bilim insanlarının yaptığı araştırma ilk kez bu kimyasalların sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre evde yaygın olarak kullanılan her üç kimyasaldan biri sperm verimini olumsuz etkiliyor. Bu kimyasalların vücuda aynı anda girmesi ise etkiyi katlayarak arttırıyor. Araştırmacılara göre evde bulunan 96 kimyasaldan 30'u sakıncalı. Bu kimyasalların her gün ağız ya da deri yoluyla vücuda girdiği vurgulanıyor. Araştırmacılara göre söz konusu kimyasallar sperm'in yumurtayı döllemesi için elzem olan enzimleri erken salgılamasına neden oluyor. Sperm böylece kısır hale geliyor. Uzmanlar son 50 yılda erkeklerdeki sperm sayısının %50 azaldığına dikkat çekiyor. Araştırma sonucunda Avrupa'da bazı kimyasal ürünlerin kullanımına yasak veya kısıtlama getirilmesi gündemde.
0: Şimdi kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberler sürüyor. Nijerya'da aşırı dinci Boko Haram örgütü kaçırdığı 276 kızın görüntülerini yayınladı. Çarşaf giydirilen kızların çoğunun Hristiyanlıktan İslamiyet'e geçtiğini iddia eden örgüt onları serbest bırakmak için cezaevindeki militanlarının serbest bırakılmasını şart koştu.
1: Nijerya'da geçen ay kaçırılan yatılı okuyan 276 kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram örgütünün yayınladığı görüntülerde kızların hepsinin çarşaflı olması dikkat çekiyor. Kayıtta konuşan 3 Hristiyan kızdan ikisi Müslümanlığı seçtiklerini belirtiyor. Üçüncüsü ise zaten Müslüman olduğunu kaydediyor. Kızlardan biri kendilerine zarar verilmediğini de söylüyor. Hristiyan olan kızların İslamiyet'i seçtiğini açıklayan Boko Haram, cezaevlerindeki militanları serbest bırakılana kadar kızların rehin tutulacağını duyurdu. Örgüt 14 Nisan'da çoğu Hristiyan olduğu düşünülen bir okuldaki 276 kız çocuğunu kaçırmış ve onları köle pazarında satmakla tehdit etmişti. Kızların nerede olduğuyla ilgili iddialarsa muhtelif. Kızların hala Nijerya'da olduğunu belirten Borna iyaleti nerede olduklarına ilişkin bilgiyi orduya aktardığını söyledi. Ordu da kızların bulundukları düşünülen Kamerun, Çat ve Nijer sınır bölgesine asker gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ardından İsrail'de kızların bulunması amacıyla Nijerya'ya bir ekip gönderiyor. Boko Haram, Nijerya'da din devlete kurulması amacıyla 2009'dan bu yana saldırılar düzenliyor.
0: İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara konusuna nihai anlaşmaya birkaç gün ön içinde varılacağı belirtiliyor. İsrail'in Sören Post gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde anlaşmanın sonuçlandırılması için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Japonya'dan dönmesinin beklendiğini belirtti. Netanyahu cuma günü İsrail'e dönecek. İsrail'in 30 Mayıs 2010'da Mavi Marmara'daki baskında hayatını kaybeden 9 Türk'ün ailelerine 21 milyon dolar tazminat ödeyeceği ifade ediliyor. Anlaşma sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bekleniyor. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi davasında ifade verecek muhbirlerden biri daha hayatını kaybetti. Muhbirin gizli şeker nedeniyle öldüğü açıklandı. Geçen ayda bir başka muhbir ölü bulunmuş yine gizli şeker açıklaması yapılmıştı. Bu davayla ilgili polise ifade vereceğini açıklayan başka bir tanıksa otoparkta yanmış arabasının içinde ölü bulunmuştu. <gülüyor> Türkiye Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e ortak üye oluyor. Üyelik anlaşması Enerji Bakanı Tenel Yıldız'ın da katıldığı törenle bugün İsviçre'deki CERN merkezinde imzalandı. Meclisin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşmayla Türkiye CERN'e yapacağı maddi katkı oranında kurum ihalelerinden pay alabilecek. Türkiye ayrıca CERN'de Türk bilim adamları ve personeli de kadrolu olarak çalıştırabilecek. İsviçre-Fransa arasındaki CERN kütüphanesinin kampüsünde dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı bulunuyor. CERN'de 2010 yılında evrenin yapı taşını oluşturduğu Düşünülen tanrı parçacığı Bir diğer adıyla Higgs bozonu Keşfedilmişti Ukrayna Rus yanlılarının ülkenin doğusunda düzenledikleri referandumu kınadı, Rusya ise sonucu saygıyla karşıladığını duyurdu. Ukrayna Geçici Devlet Başkanı Alexander Turchinov, terörist ayrılıkçıların referandum olarak niteledikleri maskaralığın cinayet, adam kaçırma, şiddet ve diğer suçları örtbas etmeye amaçlayan bir propaganda olduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise referandum sonuçlarının barışçıl şekilde uygulanması gerektiği belirtildi. Donetsk ve Luhansk kentlerinin Rusya'ya ilhak edilmesi bir hedef olmadığı dile getirildi. Moskova, Kiev'e Rusya yanlılarıyla diyaloğa girme çağrısı yaptı. Bu arada Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'ya yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. 13 hükümet yetkilisi ve 2 şirketin Avrupa'daki mal varlıklarını dondurdu. Ukrayna krizinin tırmandığı dönemde NATO askeri tatbikata başladı. İspanya'da düzenlenen tatbikata aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden 1200 subay katılıyor. Amaç, müttefik ülkelere yönelik olası saldırılara karşı hazırlıklı olmak. NATO, tatbikat kararını Rusya'nın Kırım ilhakından sonra açıklamıştı. Ancak bunun Ukrayna'da yükselen tansiyonla bağlantılı olmadığı, 5 yıl önce planlandığı vurgulanıyor. Çin'de fırtına ve sanak yağmur afete dönüştü. 20 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkenin güneybatı ve orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağış ardında yıkım bıraktı. Yaklaşık 2000 araç sular altında kaldı. Uçak seferleri iptal edildi. Bölgeye elektrik verilemiyor. Yağışların önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Arama kurtarma ekipleri bölge halkını tahliyeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin etiyat hava yolları şimdi lüks suitleri uçuruyor. Airbus A380 model uçaklara yapılan 10 metrekarelik lüks suitlerde havada sınırsız konfor arayanlar için her şey var. Çift kişilik yatak, deri koltuklar ve minibarın yanı sıra özel bir hizmetçi de tahsis ediliyor. Bu lüksün bedeli ise Abu Dhabi'den Londra'ya seyahat halinde 21 bin dolar. Yani yaklaşık 44 bin lira. Beyaz Perdenin klasiklerinden Scarface filminin çekildiği villa satışa çıktı. Kaliforniya'daki lüks villa için 35 milyon dolar isteniyor. Pasifik okyanusuna bakan villa Oliver Stone'un filminde kullanılmıştı. Kübalı mülteci Tony Montana'nın suç dünyasında yükselişini ve düşüşünü konu alan Scarface sinema tarihinin en iyi yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Saat başına gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. <gülüyor> Çocuğa şiddet ve cinsel istismar vakalarında cezalar katlanıyor. 72 maddelik yeni yargı paketi bugün meclise sunuldu. Hırsızlığa ve uyuşturucu suçlarına yönelik de caydırıcı cezalar öngören paket yargı tel kanununda baştan aşağı değiştiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi 1974'te yapılan Kıbrıs harekatı nedeniyle Rum tarafına 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminatın 30 milyon eurosu harekat sonrası kaybolanların ailelerine geri kalan 60 milyon eurosuysa Kuzey Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nda kalan Rumlara verilecek. Eskişehir'deki Gezi Park eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada tanık Semih Yapıcı zanlıları teşhis etti. Yapıcı, Ali İsmail'in fırıncılar tarafından önü kesildiği yere düştü ardından oradaki herkes tarafından darp edildi ifadelerini kullandı. Ev arkadaşı ise Ali İsmail'in polis ve siviller tarafından dövüldüğünü söylediğini ileri sürdü. Adana'daki yasa dışı dinleme davasında 9 polis hakkında tutuklama talebi reddedildi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre savcılığın polisler hakkında 47 şer yıl hapis ceza sistemiyle hazırladığı iddianame kabul edildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi 9 polis hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirdi. KCK basın davasında tutuklu yargılanan 7 gazeteci serbest bırakıldı. Böylece 46 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. 17 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek bir müzayede de Latife Hanım'ın eşi Atatürk'e boşanma sırasına yazdığı mektup satışa çıkarılacak. Mektupta Latife Hanım'ın ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da leh ve aleyhte hiçbir kelime sarf etmeyeceğim ifadeleri yer alıyor. Nijerya'da Boko Haram örgütü kaçırdığı 276 kızı bırakmak için cezaevindeki militanlarının serbest bırakılmasına şart koştu. İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında yaklaşık 200 göçmeni taşıyan tekne battı. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi yok. İstanbul yollarındaki trafik durumunu aktaracağız. E, beşten başlayacağız. Avrupa yakasında e, Anadolu yönündeki trafikten haberdar edeceğiz sizleri. Alcılar Küçükçekmece arası şu an için yoğun gören, görünen bölgeler yine Şirin evlerden e, Bahçeli evlere kadar bir yoğunluk söz konusu. Bunun dışında Anadolu yönünde e, beş üzerinde henüz bir sıkıntı görünmüyor ta ki çağlayana kadar. Boğaz içi köprüsü trafiği çağlayanda başlıyor, köprü üzerinde sürüyor ve Altunizade'ye kadar devam ediyor. Altunizade'den sonra yol şu an için açık görünüyor. Ters yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek için Boğaz içi köprüsünü kullananlar şu an için rahat çünkü trafik şu an için görünmüyor. Haliç üzerinde de aynı şekilde ancak Avcılar yönüne doğru gidişte Zeytinburnu'ndan başlayan trafik Avcılar üzerinde Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Tersi yönde Mahmut Bey gişeler tem üzerinde yoğunluk e, başlıyor. Esenler civarından başlıyor ve e, tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü üzerinde yine bir trafik söz konusu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Tersi yönde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu an için akıçı. Evet, önerken haberleri biz burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.